0: José Revueltas La Palabra Justa
1: José Revueltas no solo es un escritor y un revolucionario de tiempo completo y un ser histórico que pasará por sobre todas estos regímenes. A Revueltas lo caracteriza esencialmente la generosidad. Esa generosidad sartriana que tiene como principio y fin la libertad. José Revueltas durante muchos años vivió esperando el saludo y la carta del amigo, el saludo y la carta del colega, la solidaridad con él en sus épocas de crisis. Y José Revueltas permaneció solo, sin colegas, sin comunidad, en todas sus prisiones que tuvo. Es justo decir aquí que no somos solo un país de culeros, sino un país de cabrones. Hemos olvidado a nuestras mejores gentes en los momentos de crisis.
2: José Revueltas fue un hombre del siglo XX. Comenzó su vida en los primeros años de la Revolución Mexicana y terminó después de haber vivido en carne propia una de las etapas más negras en la historia de México. Más allá de que ciertos historiadores reconozcan que en ese momento comenzó a germinar mucho de lo que vivimos después.
3: Revueltas fue un apasionado del séptimo arte, como se reflejó en sus adaptaciones cinematográficas, pero al mismo tiempo alguien que admiraba el arte y la literatura, como lo dicen muchos de sus ensayos. Su obra, Más allá de la ideología, todavía tiene mucho que decir a las nuevas generaciones, en especial para los tiempos que vivimos. Y hoy se
2: cumple un centenario de un hombre que fue un apasionado por sobre todas las cosas, irreverente y al mismo tiempo lúdico, contestatario y crítico, pero igualmente estético y literario. Hemos dialogado a lo largo de dos programas anteriores acerca de la vigencia de su obra y de su pensamiento, con la intención de despertar interés entre los jóvenes por sus libros, que al final es en ellos, en los libros, donde se refleja la trascendencia de cualquier personaje.
3: Para descubrir y redescubrir a José Revueltas, esta tarde contamos con la presencia de Sonia Adriana Peña, doctora en letras, ganadora del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas del 2013 y coordinadora del volumen de ensayos que acompaña a la edición conmemorativa de Los Errores. Y también está con nosotros Edith Negrín, maestra en Artes, doctora en Sociología y ganadora del Premio Nacional del ensayo de Ensayo Literario José Revueltas 1982. Y un poco más adelante tendremos un enlace telefónico con Román Revueltas Retes, violinista y compositor, hijo de José Revueltas y en la actualidad director de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Nosotros somos Jesús Alejo Santiago.
2: Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues un gusto de saludarlos en este tercer programa, en el centenario del nacimiento de José Roeltas. Doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos para reflexionar gracias. acerca de este personaje. De, desde
4: chiquillo yo hacía, por ejemplo, periódicos a mano y entrevistas en, a mi mamá y en, en la casa. A Silvestre. Pero yo no sentía que eso fuera una vocación. Lo hacía porque me gustaba mucho, ¿verdad? ¿no? Y luego ingresé al movimiento revolucionario y fui siempre este, fue el actor de periódicos nuestros, ¿no? Hacíamos un periódico para los soldados, llamaba El Mauser, se repartían los cuarteles. Ese es el inicio de el inicio de la carrera. Sí, porque después escribía yo pequeños cuentos, ¿no? Y el cuento me gustó mucho como, como género. Y del cuento y ahí en la novela. Mi primera novela fue el Quebranto. Me fui a Guadalajara a cumplir tareas de partido y, y al mismo tiempo a terminar, a dar a, a la reforma. Para ayudar a alguna persona me robaron la maleta. Y, y se perdió la novela. Pero conservé un capítulo y es el que he publicado como cuento.
2: Y esa voz que acabamos de escuchar es precisamente la de José Revueltas, hablando un poco de esta vocación que lo acompañó, mencionando el trabajo en el cuento, en la novela, pero también el trabajo que le mandó a hacer el partido, que también son como elementos que sin duda definen a un personaje que a los 13 años de edad aproximadamente abandonó la escuela y hubo quien casi lo obligó, su hermana Consuelo, si no mal recordamos, para que no anduviera de vago, y entró a trabajar a una ferretería que... es sin duda fue extraño porque a poco de estar ahí empezó a escuchar términos que quizás no había oído en otra parte, ¿no? Libertad laboral, justicia, igualdad. ¿Qué podríamos decir de aquellos años de formación de José Revueltas, de aquel momento de formación de un hombre que, que siempre fue crítico, pero también siempre fue libertario? <risa>
5: Bueno, eh, yo quisiera decir que eh, en esta etapa, pues, como en toda su vida, Revueltas ya tenía una gran influencia de sus hermanos, que eran los dos militantes, no solo militantes, eran artistas, pero eran artistas y excelentes artistas, ¿verdad?, del músico silvestre, el pintor Fermín. Y que y que tenían mucha cercanía con las causas de izquierda, ¿no? Silvestre incluso había ido a la Guerra Civil Española y era casi un padre con, para José. Entonces, esta es una influencia definitiva. Y dejó la escuela, ciertamente, pero era un gran lector. O sea, se metía a la biblioteca y, y, y se fue, fue formando de manera autodidacta, ¿no? decir
6: sí este en esa época la lectura de Dostoyevsky no que la uh -huh. conocía ya por los hermanos mayores y porque el papá también le, sí. le leía párrafos a todos los hijos en la mesa de Dostoyevsky y, y la biblia que yo creo que es ya había empezado a leer la biblia un lector asiduo de la biblia lo que se va a ver en su obra no en la cuestión religiosa los símbolos bíblicos están uh -huh. presentes en toda la obra de revuelta no era un, un, un lector, un jovencito limpio, del de, inocente, en cuanto a lecturas, ¿no? sí. tenía todo ese ese uh -huh. paquete detrás, que nada más y nada menos que el, ese libro que es la Biblia, no no hablo en cuestiones religiosas, pero libro de libros, porque están todos los géneros, no y él lo maneja muy bien en toda la obra, eso, y bueno, Dostoyevsky.
3: En las raíces de sus influencias está sin duda aquella familia duranguense con hijos que querían dedicarse a pintar, a tocar, a hacer música, a hacer arte. ¿Qué fue lo que recibió Pepe Revueltas y que tal vez lo hizo hallar su camino a través de la literatura? Andemos un poco más en, en estas influencias.
5: Bueno, realmente muy joven se, se manifestó como militante y poco después, más adelante se, se manifestó como escritor, porque era un gran lector. Entonces, sí, como, como dice Sonia, Dostoyevsky era una lectura que él recibió en la mesa de su casa que el padre les leía en voz alta a los hermanos. Y más adelante, cuando descubrió un libro de un filósofo ruso, León Chestov, que justo trata Tolstoy y Dostoyevsky y de Dostoyevsky trae una anécdota que fue eh, fundamental para José Revueltas, dice que a Dostoyevsky le hicieron un simulacro de fusilamiento y que en el momento en que, y después no lo mataron, pero entonces que en ese momento tuvo un destello que empezó a ver la vida con los ojos de la muerte entonces bueno, para Revueltas esto es algo que repite en innumerables novelas cuando se está en la agonía o cu cuando se está cerca de la muerte es cuando se realmente se tiene una visión nueva, diferente de la vida y es cuando es y la visión artística eso esa, esa cercanía de la muerte equivale a la visión artística esto fue importantísimo para él, bueno, al grado de que tiene hasta un cuento de una desde el punto de vista de una pequeña venada que están que en el momento en que le disparan Siente que le brotan ojos por todo el cuerpo y empieces ve lo que nunca antes había visto, ¿no? Entonces yo creo que de, de, Dostoyevsky es la influencia fundamental, su religiosidad, su sentido de culpa, su pasión por los bajos fondos. Eh, su vocación por la infelicidad y la tragedia también, es así bueno tanto que dicen que es el Dostoyevsky mexicano
2: <risa> sin duda además debió haber recibido influencias de muchos otros autores, pero si les parece antes de hablar de este aspecto que es muy importante, escuchemos de nueva cuenta la voz de José Revueltas
4: uno pertenece a una época pertenece a la época de Fowler a la época de Dostoyevsky, a la época de Tolstoy hay un sinnúmero de influencias. Nadie puede pretender estar fuera de influencias. Entonces uno recoge el, el, el criterio de una época, ¿no? La exposición, la proyección de una época. Como decía, me parece que Dostoyevsky o que lo cito de memoria. Nosotros todos venimos del abrigo de, de Pushkin, el cuento, el abrigo de Pushkin es sí, decir, que reconocía una patria literaria ¿no? reconocía a nombre de toda una generación el clásico que les había inspirado aquello en algún artículo yo decía ¿por qué la influencia de Forner? se me, se me achaca cuando lo mismo estaba influenciado por Sherwood Anderson por este eh, los escritores no, la, los novelistas clásicos de Estados Unidos todos este, es una transmisión son más comunicantes pero no son los determinantes, no es el factor determinante, yo veo yo veo el, el concepto general, no La, el panorama, y me inserto en él desde mis, desde mis puntos de vista, desde mi actitud.
3: Eh, sí. y, ad
2: y además sí. perdón Manuel y además en esta parte de reconocimiento de patrias es muy importante porque en realidad si vemos hoy a muchos jóvenes escritores que no quieren reconocer de pronto quiénes son sus padres o que hacen parricidios literarios muy pronto no <risa> y esta, y este reconocimiento que hace José Revueltas de Dostoyevsky, de Tolstoy es muy importante pero incluso es muy importante para decirnos qué otros autores ¿Habrán influido en la escritura de José Revueltas, Sonia?
6: Yo creo que el este, Chekhov, sin duda, ¿no? En cuanto a muchas cuestiones de armar un cuento, eh, uh -huh. yo creo que Chekhov, aunque Revueltas dice, me achacan a Faulkner, ¿no? Por la tesis que se hizo de la influencia de Faulkner en tres autores mexicanos, eh, y, y insiste en que él ya había escrito, o ya había este, tenía borrador, y cuando mm. leyó después pues, a Faulkner, ¿no? Él puede ser este, Mientras Agonizo, el luto sí, humano. Era. Y, este, y dice, yo ya tenía escrito, yo había le hecho bastante, y después leía Faulkner. a Faulkner. A lo mejor sí es una influencia, que, pero no sé por qué la reniega, o por qué puede renegar
5: <risa> de ella. <risa> <risa> yo Yo creo que el... La similitud con Faulkner fue solamente entre el luto humano y mientras yo agonizo de Faulkner, como tú acabas de decir, pero eh, porque, en, bueno, en el luto humano son los campesinos llevando un cadáver y que caminan, 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 ¿no? E, y mientras yo agonizo es un señor moribundo al que también llevan en una especie de, de, de caminata y va recordando. Es muy sim similar. Sin embargo, eh, un profesor mío que... José Luis González, el cuentista puertorriqueño que investigó esto porque eh, José Luis González era un gran eh, traductor, checó que mientras yo agonizo no se había traducido cuando Revueltas escribe Luto Humano, entonces no pudo haberlo leído y entonces bueno eh, realmente lo que pasa es que Revueltas es el primero que rompe con las estructuras del tiempo, del espacio, de la narración, de la voz narrativa en la literatura mexicana, y por eso se asemeja a Faulkner. Aparte de que sí son los dos autores muy religiosos, ¿no? Y después viene Pedro Páramo. Sí, o sea, <risa> revueltas... Adel, se adelanta a Pedro Páramo uh -huh. cuando dice que es un país de muertos caminando sí. en México
3: el, el crítico Emanuel Carballo escribió a revueltas le interesa calar en la profundidad del hombre con lo cual se refiere y hablamos de un escritor que más allá de la ideología política tenía un interés por la literatura como tal eh, no, no tanto como por afinidad política se acercaba a uno u otro autor sino por el valor de las letras
5: yo creo que las dos cosas, en, en la edad madura se acercó a muchos por afinidad política cuando fue de los primeros antiestalinistas mexicanos y se acercó a la literatura antiestalinista pero de joven bueno no de joven toda la vida tuvo una gran un gran amor a la literatura mucho más allá de, de filias o de fobias políticas o ideológicas no o sea le, sí era una era un humanista y, y un lector extraordinario verdad y entonces se acerca es, cuando uno empieza a ver en sus obras completas la cantidad de autores que cita tiene una cultura amplísima no de autores norteamericanos europeos yo creo que, que es cierto lo que dice lo que dice Manuel, ¿no? O sea, su obra va mucho más allá de la política e incluso a veces entra en choque con la política, ¿no? O sea, porque como eh, pues porque la literatura es un terreno de emergencia del inconsciente y es un terreno de libertad, en tanto que pues lo político es cuadriculado y de preguntas y respuestas y por eso entraba a veces en, en conflicto.
6: Y algo muy importante es la curiosidad, ¿no? Un muchacho de 13 años que se encierra en la biblioteca y diga, quiero saber de religión, este, quiero saber de filosofía. Es una cosa este, difícil de encontrar, diríamos, no mm -hmm. imposible, pero en, en, nuestros, en nuestros días. Y ¿sí?
3: por iniciativa propia.
6: Por iniciativa propia. Y además yo creo que esa curiosidad misma de recorrer las calles de la Merced y, y encontrarse con los santeros, como cuenta Álvaro Ruiz en la biografía, ¿no? Este, los que están predicando el evangelio, o las prostitutas, o los vendedores, o los cirqueros merolicos, y eso le quedó grabado y ese espíritu de investigación que lo lleve a los 13 años a leer la historia de las religiones como él lo cuenta, ¿no? es
2: De una u otra forma es como acercarse a lo sí. que somos... Las sociedades, los seres humanos, la vida cotidiana. Estamos celebrando el centenario del nacimiento de José Revueltas. Lo invitamos a que se comunique con nosotros al 4155 1060 o a nuestra alada sin costos 01800 080 1060. Y mientras lo hace, ahora vamos a escuchar al escritor Eduardo Lizalde, quien fue amigo cercano de José Revueltas. Y después regresamos, por supuesto, con las doctoras Edith Negrín
5: y Sonia.
7: Debo decir que una de las primeras cosas que siempre recuerdo es que toda la izquierda lo satanizó y le persiguió. Toda esa izquierda que ahora lo elogia fue la que lo expulsó y la que lo demandó por liquidador y por enemigo del proletariado durante muchos años. Falsa cosa. revuelta será, como decía el propio Octavio Paz, una especie de antiguo cristiano pero ateo, ...y un héroe, y yo también lo creo... ...era un hombre de enorme, de enorme pureza... ...siempre fuimos camaradas... ...tuvimos disidencias y diferencias personales naturalmente... ...y Revueltas murió... ...pues en la juventud total... ...como militante que había empezado su labor... ...desde los 14 años de edad... ...estuvo preso casi en la infancia... ...cuando ni siquiera cumplía 20 años en las ciudades Marías... Y en una segunda prisión estuvo de nuevo en la ciudad María, siempre por delitos políticos, por disidencia y debido a su enorme heroísmo personal, su sacrificio de disidente y de revolucionario, que fue siempre José Revueltas.
3: Estamos en este programa especial dedicado a José Revueltas en el centenario de su nacimiento. Están con nosotros la doctora Sonia Peña y la doctora Edith Negrin. doctora.
5: Bueno, eh, Sonia hablaba hace ratito de la curiosidad infinita que demuestra Revueltas yéndose de niño a vagar por zonas tan, tan abigarradas como la Merced. Y yo agregaría que cuando estaba en el colegio alemán, donde fue unos pocos años, cuando no se había muerto el papá y tenían buena situación económica, eh, nunca le gustó el colegio alemán. Entonces, se escapaba y se iba a ver qué encontraba por la ciudad. Ot, ot, entonces, desde ahí ya está demostrando su deseo de salirse de lo rígido, de lo establecido y de irse hacia lo marginal. Porque era muy chico cuando hacía eso, ¿no? Ya más adelante, pues, ya optó por... o se tuvo que ir a una primaria oficial, y la cual también acabó abandonando la secundaria, ¿no? Sí.
2: Y, y de una u otra forma eso también, por supuesto, contribuyó a su formación, ya no solo como escritor, como decíamos hace un momento, doctora Sonia Peña... Eh, había, iba a las bibliotecas, tenía la curiosidad por por leer, eh, pero eso también contribuyó a su formación como persona, a su mirada crítica. Ya decíamos al principio, decían ustedes al principio de este programa, de eh, las influencias que tuvo de sus hermanos, también de las influencias que pudo haber tenido, de lo que vivió, de cómo se formó en aquellos años, José Revueltas, con todo esto, ¿no? Sonia.
6: Sí, eh, bueno, esa curiosidad y, y yo... Recalcaba lo de La Merced por los personajes, ¿no? Que Revueltas veía desfilar ahí. Yo imagino cirqueros y me imagino al enano de los errores que, que estaría por ahí, ¿no? Estos padrotes que él describe también, o ¿no? cafillos, como se dice en Argentina, que describe también, este, serían m, literatura andando para ese personaje tan ávido, los ¿no? Los predicadores. Los predicadores, sí. este...
3: Este plano humano ya lo describía Emanuel Carballo en la siguiente cita. Como Faulkner, Revueltas logra superar la realidad de escritores costumbristas y naturalistas mediante metáforas en las que mezcla lo concreto y lo abstracto. Estos elementos, al juntarse, estallan, identifican el plano humano y el plano cósmico. Son palabras de Emanuel Carballo. ¿Qué, ¿Qué puede significar Dios en la Tierra para entender a José Revueltas?
6: el volumen de cuentos yo creo que eh, empezando con el que da nombre a, uh -huh. al libro no es este es una muestra de escritura para los que pretenden ser escritores es un cuento para escritores uh -huh. o futuros escritores ¿no? la creación de la atmósfera la la creación de esos personajes de ese ese, ese federal que está deseando tomar agua y hasta siente uno esa necesidad de tomar uh -huh, agua como uh -huh. lector, o esos otros relatos como La Venadita, o pienso, eh, Verde es el color de esperanza, ese hombre que espera una carta y nunca llega, ese coronel no tiene que le escriba, ¿no? Entonces, esas influencias que va a tener revueltas, aunque se reconozcan o no, luego, este, están ahí un, un volumen de cuentos que creo que es imprescindible para empezar, para iniciarse en revueltas
3: y precursor en muchos sentidos de sí. diversos aspectos de la literatura uh -huh. en español, no solamente la mexicana, sino también la, la narrativa de Sudamérica. ¿no? Sí,
1: sí.
3: Vamos sí. a escuchar, sí, maestra de no, no, no.
5: Bueno, yo quería decir que, eh, que Dios en la Tierra es un cuento extraordinario por varias sí. razones. O sea, Revuelta se escribió mucho de cárceles físicas no solo porque pasó mucho tiempo en la cárcel, sino porque le interesaba ver y porque sentía como los existencialistas que el hombre o estaba preso o estaba flotando en el espacio, no tenía un, un, un contorno, un entorno adecuado. Pero también escribió sobre cárceles mentales, todo lo que escribe del dogmatismo de sus compañeros. Y en este caso no es el izquierdismo, son los cristeros los que tienen una cárcel mental. El cuento empieza diciendo, la población estaba cerrada con odio y con piedras. Sí. O sea, hay una cerrazón física equivalente a la cerrazón religiosa eh, fanática de los cristeros, ¿sí?
2: Y en este comentario de Manuel Carballo, además, vuelve a aparecer Faulkner, pero aquí Emanuel no lo está mencionando precisamente como una influencia, sino más bien como escritores a la par, que, que de una u otra forma iban dialogando, aunque en distintos escenarios, pero se iban encontrando. Si les parece, vamos a escuchar algo que se preparó sobre, precisamente, Dios en la Tierra.
0: Dios mismo estaba ahí, apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios, porque ¿quién sino Él? ¿Quién sino una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas... En nombre de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo, en nombre de Dios. Dios de los ejércitos, Dios de los dientes apretados, Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada.
2: Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios, escribió José Revueltas en Dios en la Tierra. Revueltas se confesó un creyente prácticamente hasta su adolescencia. ¿Qué habrá sucedido en aquellos años que transformó al personaje en su relación con Dios? No sé si precisamente con la religión o con la creencia, pero sí. ¿Cómo se dio en aquellos años? Hablaba doctora Zania Peña hace unos momentos de la lectura de la Biblia, de... ...todo esta relación que tenía.
6: Yo creo que lo fue descubriendo, él mismo lo dice, ¿no? Yo este quería saber de la existencia de Dios y como no me conformaba con lo que leía de historia de las religiones... ...me fui a buscar a filosofía y de ahí llegó a la política o llegó a la cuestión marxista, a la lectura marxista. Eh, no creo que haya sido una decepción, no, creo que ha habido un, una especie de traslado de inquietudes de esa cuestión religiosa a la política, ¿no? Pienso en, en revueltas como en un amuno con la cuestión este, religiosa, ¿no? Esa agonía de un amuno que, que es, en, en, hablando etimológicamente, la lucha de un amuno con la cuestión cristia de Cristo, de Dios, o la existencia ajá, de Dios. Ajá. Lo mismo le pasa a revueltas. Esa agonía la lleva al, al Partido Comunista, ¿no? Esa misma... Eh, Lucha permanente de un amuno este, pensando si Dios existe, si la, la razón o la o la fe, revueltas, eh, lo traslada esas inquietudes a la cuestión política, ¿no? Y además, viendo las de, de desventajas e injusticias que había alrededor, es lógico que se pasara de un de un libro o de una eh, religión, ...de una ideología que no le estaba dando ninguna respuesta concreta... ...a querer llevarlo a la práctica
5: todo lo que leía... ...y su práctica era desde el marxismo. Bueno, deja la religión establecida, ciertamente... ...y, y bueno, era un hombre que se confesaba descreído como ateo... ...pero era profundamente religioso, ¿no? Desde que habla de las palabras sagradas desde que todos los o muchos títulos de sus novelas están tomados de la Biblia los motivos de Caín los días terrenales y él mismo tenía como eh, eh, y más en, en el libro de cuentos material de los sueños donde ya no le importa hacer quedar bien con nadie ideológicamente porque ya está más allá de todo se muestra mucho más religioso ¿no?
3: Dentro de estas primeras obras en, la que, en las que podemos incluir el luto humano ¿Cuáles podríamos mencionar que son los temas principales Las preocupaciones de las que se ocupa José Revueltas en aquellos años?
5: Pues, Bueno, eh, el luto humano es una obra que lleva el sello del momento histórico y cultural en que fue escrito Estaban algidas las discusiones sobre el mexicano, el ser del mexicano, la ontología del mexicano y de lo mexicano entonces, eh, todo eso está en, está impreso Se en el luto humano. Se pregunta sobre los indígenas, se pregunta sobre la, fusi la fusión cultural o las contradicción de ser parte de, de dos culturas que tenemos los mexicanos. Eh, se pregunta sobre las simbologías. Y es, es una novela interesantísima y es una novela que anticipa yo creo, el laberinto de la soledad que fue escrito siete años más tarde. Claro, eh, son los temas que estaban en el aire, pero hay partes que son parecidísimas de de luto y del laberinto de la soledad. ¿Qué agregado? Sí,
6: también este, los símbolos, ¿no? Volviendo a lo religioso, ahí está el éxodo y está el diluvio en este en el luto humano, ¿no? Uh -huh. Cuando salen todos marchando y empieza a diluviar ya no quedan, ahí van a morir, ¿no? Eh, eh, que más del luto humano yo creo que sí es importantísimo en cuanto a precursores de del laberinto pero también como decíamos eh, yo creo que Pedro Páramo le debe un poco al sí. a luto sino mucho sino
3: mucho <risa> sí
2: esas obsesiones eh, sin duda eh, los fue manteniendo a lo largo de los años, se fueron transformando ¿cómo se fueron dando precisamente estos temas? Ya a nivel general, no precisamente en una obra eh, en particular, en un título en particular sino a nivel general, ¿cómo podríamos explicar o, o definir las obsesiones, los fantasmas, los monstruos los dioses que fueron acompañando a José Revueltas a lo largo de, de esta historia?
6: Pues yo traté de definirlo con un, en un ensayo que fue que ganó el premio de, 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 de Limba el año pasado en comparación con un autor argentino que es 14 años mayor que Revueltas, que es Roberto Art una literatura muy parecida a la de Revueltas y es el título una literatura este marginal ¿no? una estética de lo marginal que creo que es lo que practica Revueltas es a diseccionar la la sociedad y cortar esa parte que molesta que choca y de la que él se ocupa y nos molesta precisamente porque nos vemos y este también el enano la prostituta y el padrote y todos tenemos un poco de cada quien no el comunista eh, traidor <ríe> o también está el otro que es el dogmático no y todos tenemos un poco de esos y nos vemos en ese espejo y quizá por eso molesta no sé si se molesta o no agrada la incomoda incomoda no <ríe> Sí. Eh,
5: yo quiero decir que cuando a revueltas, cuando publica el luto humano le dan un premio nacional sí. de literatura y en el discurso que él elabora para recibir el premio termina diciendo, eh, bueno, ¿quiénes somos nosotros para no pertenecer? La primera obligación de los escritores, de los albañiles, de todos los seres humanos es pertenecer nuestra primera obligación es estar en la tierra. Entonces, la tierra es una de sus grandes obsesiones. Por eso los días terrenales, una mujer en la tierra, eh, Dios en la tierra. Entonces, él siempre tiene esa ansia de pertenecer. Por eso siempre va de un partido, claro, de pertenecer a lo que le interesaba. Va de un partido a otro, a otra organización política. Y en el movimiento estudiantil se siente que sí pertenece. Pero entonces la tierra es así una de sus enormes obsesiones. El otro humano efectivamente, como tú dices, también puede adelanta, a, a avanzar un poquito el nos han dado la tierra de uh -huh. Rulfo, ¿no? Porque en ambos uh -huh. les han uh -huh. dado la tierra, pero una tierra que no les sirve para vivir a los campesinos, ¿no?
3: Me llama la atención el, el carácter de los personajes literarios de, de José Revueltas. En una obra llamada Dormir en la Tierra, Manuel Carballo reflexiona eh, lo siguiente. Dicen, no se distinguen precisamente por la inteligencia. Son torpes, anormales o pervertidos. No responden, en otras palabras, a los dictados de lo que comúnmente se entiende por razón. Viven en un mundo primitivo gobernado por la magia. Frutos del determinismo aceptan desde una postura estoica la responsabilidad individual. Son los personajes literarios de José Revueltas eh, que no habían sido proyectados como tales por ningún otro autor antes de que presentara sus obras, creo que en ese sentido tiene un gran valor.
5: Es que hasta qué
2: punto se, se podría generalizar precisamente no, esa yo, idea. Yo,
5: creo, yo no estoy de acuerdo, uh -huh. yo bueno. creo que eh, justamente Revueltas hace una crítica a cierta racionalidad, a cierta razón, eh, que él ve cerrada, dogmática. O sea, a lo largo de toda su obra se encuentran, por ejemplo, muchas críticas a la aritmética, a las matemáticas y a la geometría. Bueno, el clímax es el final de La Pando, donde la geografía enajenada está compuesta por los tubos que les atraviesan a los presos y los ma Y bueno, no los matan, pero los, los vencen, ¿no? Entonces, eh, siempre está, parece, y no es que esté en contra de la las matemáticas ni de la geometría, pero piensa que pueden llegar a ser sistemas cerrados, muy destructivos de, de los seres humanos. En alguna entrevista dice... Eh, Saber por qué dos y dos son cuatro, bueno, no me lo sé de memoria, igual estoy cambiando las palabras, pero dice algo así. Saber que dos y dos son cuatro, eso lo sabe hasta un granadero. Lo interesante es ver por qué dos y dos a veces no son cuatro, ¿no? Entonces, es una crítica a cierta racionalidad. Si es cierto, tiene razón Emanuel eh, Carballo en que muchos personajes son instintivos, más que, más que racionalistas racionalistas, pero eso no quiere decir que sean necesariamente irracionales. Al contrario, tiene otro tipo de personajes que meditan y, y filosofan y conjeturan todo el tiempo.
2: Y, igual esta idea de la intuición puede estar claro. vinculada con la idea que manifiesta Manuel Carballo de este mundo primitivo gobernado por la por la magia, no por la intuición todo el tiempo. Quizá para ejemplificar un poco de lo que estamos platicando con las doctoras Edith Negrín y Sonia Adriana Peña, pues vamos a escuchar una descripción del carajo, pero antes de eso nos quiere comentar algo la doctora Peña.
6: Yo creo que lo que dice Carballo tampoco estoy muy de acuerdo, pero es esa involución que muestra revueltas desde la primera obra hasta terminar con los monos, ¿no? Fíjense la sierra con los monos de elapando, ¿no? Eh, el, el ser humano está está tan mal, digamos, que ha ido involucionando en lugar de evolucionar, ¿no? Y por eso a lo mejor a él se le hacen personajes de ese tipo de los que caracteriza, pero es lo que quiere mostrar, ¿no? Y lo cierra de manera perfecta con los monos y las monas de las que habla en elapando, ¿no?
3: Y habría que recordar que la escribió en, en, entre las paredes de la cárcel, sí, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
0: Vamos a escuchar este fragmento Por eso le apodaban el carajo Ya que valía un reverendo carajo para todo No servía para un carajo Con su ojo tuerto, la pierna tullida Y los temblores con que se arrastraba De aquí para allá Sin dignidad Famoso en toda la preventiva Por la costumbre que tenía de cortarse las venas Cada vez que estaba en el apando Los antebrazos cubiertos de cicatrices Escalonadas una tras de otra Igual que en el diapasón de una guitarra Como si estuviera desesperado en absoluto Pero no, pues nunca se mataba Abandonado hasta lo último Hundido Siempre en el límite
3: José Revueltas, la palabra justa, márquenos, 4155-1060 y 01800-080-1060, comparta con nosotros eh, cualquier comentario, reflexión en torno al centenario de José Revueltas. Hablábamos justo antes de esta descripción, de esta pausa, sobre la experiencia de José Revueltas de refilón en la cárcel con este tema de el apando. Y, bueno, este tema está profundamente presente en su vida, desde sus primeros años, eh, desde su, su adolescencia, pero también en su obra. ¿Cómo entender esta relación? ¿De qué manera asumir que, más allá de la búsqueda de la libertad en sus creaciones, estaba también la necesidad de reflejar eh, ese encierro?
6: Pues es la, la obra inicia con los muros de agua y culmina con el apando. Uh -huh. Inicia y termina en la cárcel, ¿no? Eso es significativo el impacto de bueno no cárcel pero sí la correccional a los uh -huh. 15 años sí ¿no? es sí. porque sí una cárcel sí, en aquel no momento encierro.
2: sí se manejaba tipo cárcel. De, tipo cárcel tipo
6: <ríe> cárcel a los quince años este imagino que daba ha de haber sido un golpe tremendo no que lo marcó además las islas marías y terminar sus días en el apando pues este es que el escritor echa a lo que tiene más cerca y lo que vivió revuelta siempre fue esas esas cárceles de, de las que hablaba Edith de sus camaradas esas cárceles mentales eh, esas cárceles eh, que también lo tenían y lo lo, lo, lo inquietaban no más o tal uh -huh. vez igual que las físicas porque estando en prisión escribe una obra
5: excepcional que es el apano no. eh, yo yo quisiera agregar a todo lo que estás diciendo que estoy totalmente de acuerdo es que que la novela que estaba es empezando a escribir cuando falleció, que se llama El tiempo y el número, vuelve a las Islas Marías y es de nuevo alguien tratando de escapar de las Islas Marías. Y es una novela, lo poco que se publicó, muy bien escrita. Sí,
6: para, un título muy filosófico, ¿no? El tiempo y el número, pero se refería al, al, al tiempo de castigo que iban a pasar y al número que les asignaban como como presos, como... Pero yo, yo
5: tengo la, la teoría de que el tiempo y el número es una respuesta al cero y el infinito de Kessler, ah, que es un sí. autor que Revueltas primero sí. desdeñó y después revaloró.
2: Sí. Diferentes maneras de acercarse a la obra de un personaje como, como José Revueltas, hablando esta parte del encierro físico, pero también de este encierro metafísico, literario, de la imaginación. Pensamos que se refleja en el apando por sobre todas las cosas, pero como bien acaba de mencionar doctora Sonia Peña, eh, viene desde el principio hasta el fin. Sin embargo, en, en el caso del apando, ¿será esta la novela que mejor refleja sus intereses literarios?
6: ¿De las novelas?
2: De las novelas, para centrarnos, digamos, en género.
5: No, no creo. Yo creo que es la más acabada. Yo creo que es la es novela la mejor más perfecta. Que es una novela, que, una de las más, las más perfectas de la literatura uh -huh. mexicana. Es una novela que no le sobra nada. Yo creo que sí es, es una obra que eh, sí refleja sus intereses literarios, porque también tiene un juego espacial ¿no? Que, que algunos se han preguntado que si es novela o que si es cuento, bueno... Pero realmente lo que sí refleja es su visión negativa del mundo después de la represión del 68, que sentía que todo el país y toda la ciudad estaba encarcelado, ¿no?
6: Sí, y su tesis principal, ¿no?, de que todos estamos presos, está ahí, en la novela, o de la geometría enajenada, uh -huh. del final de la novela. Sí, una de sus principales tesis, pero de intereses literarios, yo creo que es una juntamente con otras. Uh -huh. yo, yo, creo
3: que sí. Ah, ¿Sí? yo Yo
6: diría
5: que sí.
3: Ahora, a, a 100 años de su nacimiento, bueno, es una oportunidad de reflexionar sobre su obra, incluyendo El Apando, pero en aquellos años cuando eh, vio su primera luz la edición de El Apando, ¿cómo, cómo trató la crítica José Revueltas?
5: Muy bien. Es, ya era un consagrado Revueltas, en la, ya, ya era el héroe del 68 no es lo ya. mismo que con las novelas anteriores.
6: Sí, ya este además está dedicada a Pablo Neruda, ¿no? que fue uno de los que intervino o que escribió a Díaz Ordaz para, para que, su liberación. Para su liberación y eso es un gesto muy bonito después de la polémica que habían tenido por
5: los días terrenales. Claro. Que se la dediques. Eh, es que revela una gran nobleza de revueltas, perdonó sí, a Neruda las cosas que, terribles que le dijo, ¿no? Que había traicionado al proletariado <risa> internacional y a su propio hermano Silvestre después de los días terrenales, Y no, tampoco se distanció de Paz, se distanció física y, e ideológicamente, pero nunca rompió con él. No, no. Incluso Era muy decían noble. que Paz lo visitaba en la cárcel, eh, Creo que una vez lo una visitó, vez. pero sí, sí. <risa> Al, menos
7: una
6: vez. Al
5: menos una vez. Sí, pero fue un gesto importante, claro. Sí.
2: Pues ahora nos permitimos establecer comunicación con Román Revueltas Retes, a quien le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Sí, claro. Román, ¿nos escuchas bien?
8: Los escucho muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes en esta mesa.
2: Román, pues estamos platicando, con, como bien sabes, con Sonia, Sonia Adriana Peña, la doctora en letras, y con la doctora también Edith Negrín, acerca de, de José Revueltas en este centenario de su nacimiento. Román, es inevitable, más allá de las lecturas que has hecho a lo largo de tu vida, de sí. tus acercamientos a la obra, antes que al personaje tener que preguntarte, ¿cuáles son los recuerdos que tienes de, de tu padre?
8: Mira, eh, ya he hablado de esto, ya he, he hablado de esto, quiero decir, este, también, bueno, he escrito algunas palabras para un par de medios por ahí. Eh, mi padre no fue en manera alguna un padre tradicional. Quiero decir, hay familias que se consideran que bajo un esquema eh, donde cada quien tiene un papel así muy claramente determinado. Este, y mi padre, mi padre, pues era era por un lado un revolucionario era también un aventurero era un hombre al que le gustaban mucho las mujeres era un gran bebedor, era un activista político, era un hombre también que tenía una enormísima capacidad de trabajo, que se encerraba a escribir desaforadamente eh, era un hombre con muchos amigos, era un hombre muy atormentado, pero a la vez eh, con un sentido del humor desbordante y bueno, eh, la visión que yo tengo de él eh, es un poco a la distancia, porque, bueno, sus apariciones en casa eran fugaces y, e impredecibles, ¿no? No, no, era, no era un padre que estuviera allí todo el tiempo. Eh, recuerdo, dijéramos, el recuerdo que más he conservado, eh, entre otros, desde luego, pero un recuerdo que me parece tal vez interesante eh, de escuchar para la gente es cuando llegaba, se sentaba a la mesa del comedor, y comenzaba a contar sus historias. Y en ese sentido, yo tampoco fui un hijo típico, porque eh, me volví yo una especie de escucha, de oyente de, de esos cuentos, la, muchos de ellos absolutamente terroríficos. Eh, y entonces, bueno, me recuerdo yo a mí, como hijo de José R. Revueltas, como un oyente, como alguien que lo escuchaba yo a él contar, sus historias tremendas,
3: muchas de ellas. Maestro Revueltas, eh, soy Manuel Chávez. Sí, Manuel. Ad además de la, de la música, la composición, el violín, eh, a lo que se ha dedicado también, eh, escribe, también hace periodismo. En este sentido, ¿en qué podría, eh, cómo podríamos situar la vigencia de, de José Revueltas en los días que vivimos hoy en día?
8: Creo que, bueno, eh, se, se resalta mucho hoy su papel como activista político, como luchador, como rebelde, como un hombre de izquierda desde luego, pero eh, también yo creo que hay que también enfatizar o resaltar su literatura, creo que es muy importante, es una literatura tremenda, es una literatura incómoda, es una literatura muy perturbadora, y se los digo por, por, por mi experiencia de acercamiento reciente, más allá de que yo lo haya leído hace ya buen tiempo ahora que en, en algún momento me pidieron que hiciera una selección de sus textos para una exposición fotográfica que se iba a poner eh, pues me puse a navegar por su obra y para mí fue una experiencia muy dura verdad porque eh, creo que es un es escritor muy tremendo un, un escritor que 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 va mucho hacia eh, eh, lo profundo de lo humano y lo desgarrador de la condición humana, lo doloroso de algunos destinos de gente que está completamente desamparada mi padre era un hombre muy sacudido por el desamparo de, 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 de la gente que, que, que prácticamente no tiene salvación en su obra también hay muchos niños, muchos niños abandonados muchos niños muertos este hay gente que lleva sobre los hombros una, un, una condena terrible escrito todo esto en un lenguaje que es tal vez, tal vez por momentos, se podría decir tal vez demasiado tremendista y demasiado intenso, pero bueno, ahí está también la fuerza de sus imágenes, ahí está también eh, el, el poder de su literatura. Eh, y creo que bueno, esto, esto eh, nos queda por allí como eh, tal vez el, 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 el pendiente de, de, le, de leerlo más a revueltas.
2: De nueva cuenta, Román te saluda a Jesús Alejo Sí,
9: Jesús
2: Platicábamos en algún momento con Olivia Revuelta y si nos contaba en esta relación con el padre De cómo llegaba en algunos momentos a su casa sin un saco Y le preguntaban, bueno, ¿por qué has olvidado tu saco? ¿Lo perdiste? ¿Qué sucedió? Dice, no, compa no, no compañera Es que un compañero en la calle eh, estaba sin suéter Y estaba lloviendo y yo tuve que dárselo este, Esta anécdota que pareciera muy sencilla refleja mucho no solo de la vida, sino incluso de la obra de este personaje. Así es,
8: así es. él es un hombre, eh, como decía yo, muy sacudido por la visión de los desamparados, de esa gente eh, de pronto que está mucho entre nosotros, aunque aunque nosotros somos un país muy dividido, somos varios países, ¿ja? pero este de esa gente que está ahí entre nosotros y que de pronto, bueno, te, te, te desgarra el corazón a partir de... De, de, de su pobreza, de su miseria, del abandono en que vive y, 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 del, y del horizonte absolutamente desesper desesperanzador que tiene en su alrededor. ¿no? Entonces mi padre, mi padre a veces, eh, de, en, en cierto apatetismo que tenía, digamos, este su visión, eh, se dejaba eh, completamente conmover por, por de pronto por, por, por esa circunstancia de, de, de toparse de pronto con, un, con una persona eh, que no tenía nada y bueno, él, él sentía eh, en ese sentido era un personaje un tanto cristiano él ¿no? si se puede decir eso de, de alguien que no era creyente también ¿no?
3: a 100 años de su nacimiento eh, maestro Revueltas eh, hay una oportunidad para para revalorar para mm, volver los pasos y reconocer la obra de José Revueltas eh, en este sentido, eh, ¿qué representa para usted esta, este encuentro de, de intelectuales, de estudiosos de, de su obra y de la literatura en, en lengua española? Eh, la cita, digamos que conmemorativa en torno a José Revueltas.
8: Es justamente la oportunidad y la ocasión de acercarse a su literatura, de acercarse a su figura eh, y, y, y de reconocer allí pues, a uno de nuestros grandes escritores. Más allá, como decía, de que su literatura es tremenda, es fuerte y desgarradora. ¿no? Pero creo que es una una muy buena ocasión para acercarnos a la obra pues de uno de nuestros grandes literatos.
2: ¿Pensarías que la obra de José Revueltas ha sido olvidada, si no acaso vilipendiada, Román?
8: Mira, no lo sé, porque sabes que el mundo cambia tanto que muchísimos escritores, o sea, los que yo disfruté de joven, de pronto ya nadie los lee. Y no estoy hablando de, de José Revueltas, estoy hablando a lo mejor de, de Somerset Maugham, este, en fin, de, de, de mucha gente que se leía antes, y, y, y de pronto, eh, y de esto también ya se ha hablado, ¿no? de la inmediatez eh, y de lo efímero, eh, que, que, de, de, la de, la, de, de la tendencia a la inmediatez que tiene nuestra sociedad de, la, de lo efímeras y fugaces que son las manifestaciones y las expresiones artísticas que, que ocurren en nuestra sociedad, de esto ya se ha hablado también y a lo mejor de que mucha, mucha de la obra que pensamos que iba a tener cierta trascendencia de pronto ya no la tiene eh, yo no sé, por ejemplo, el caso de Revueltas eh, creo que se sigue leyendo se sigue leyendo hay tal vez en los jóvenes inquietos y los jóvenes que tienen eh, cierta cierta inconformidad con con la realidad de nuestro país o la realidad del mundo, la realidad eh, de una sociedad consumista o, eh, en fin, de, de una sociedad posiblemente enajenada, alienada, en fin. este A lo mejor allí, tal vez ellos en, en la obra de Revuelta se encuentren eh, una pues muchos, muchos muchos aspectos interesantes y enriquecedores, pero este no sabemos realmente por qué se sigue leyendo alguna gente o por qué otra no. Muchos de los clásicos no se leen, por ejemplo, ¿no? pero en fin, eso no lo podemos saber bien.
3: Finalmente, eh, Maestro Revueltas, si alguien le pidiera un consejo para entrar a la obra de José Revueltas desde el punto de vista personal, ¿con qué libro recomendaría hacerlo y por qué?
8: Yo creo que literariamente desde el punto de vista meramente literario. Es una opinión personal la que estoy este, eh, diciendo ahora. pues eh, En lo personal creo que, que lo mejor, dice literatura, se encuentra en sus cuentos. En los relatos cortos. Y bueno, en sentido está Dormir en Tierra. El, la colección de cuentos bajo el título Dormir en Tierra. O Dios en la Tierra. Entre dos volúmenes que dijéramos que podrían ser los primeros para acercarse a la literatura de José Revueltas, y luego abordar ya novelas como eh, eh, este, Los muros de agua o Los errores, en fin. El, el cuento de, de Dormir en tierra es, es, es un cuento extra, absolutamente extraordinario, es una pequeña obra maestra.
2: Pues Román Revueltas Retes, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para conmemorar el centenario de José Revueltas, este personaje a quien sin duda aún tenemos que volver a leer porque nos está diciendo muchas cosas que hoy día nos explicarían tantas, tantas cosas de lo que estamos viviendo. Román, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes y bueno, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Muchas gracias y muchos saludos a todos ustedes en la mesa.
3: Hasta muy pronto, maestro.
8: Adiós, adiós.
3: Hasta luego. Román Revueltas Retes con nosotros a través de la línea telefónica. En este programa, José Revueltas, la palabra justa. Doctora Edith Negrín.
5: Bueno, yo creo que todo lo que dice Román, que además evidentemente lo conoció como nadie o conoció ángulos que nosotros pues, ni, ni imaginamos, eh, yo estoy casi en todo de acuerdo. Sin embargo, cuando dice que su lenguaje es eh, tremendista, bueno, eh, efectivamente en buena medida lo es. Pero también tiene momentos poéticos, de prosa poética, que, que, que son realmente muy bellos, momentos casi místicos, donde se acerca una trascendencia. Por ejemplo, ese primer capítulo de los días terrenales, donde los indígenas están repartiendo los peces, además un pasaje bastante bíblico, es bellísimo, es bellísimo y además nos deja ver que, que los indígenas solo pueden recuperar la magia de sus rituales y, y su sabiduría fuera, del, fuera de la capital donde se son tragados por los bajos fondos. Eh, yo agregaría que eh, tiene un lenguaje poético y tiene un lenguaje de una gran calidad plástica. Por eso eh, también no combinaba muy bien para hacer guiones cinematográficos.
2: Pues aún hay muchas historias que podríamos conocer acerca de un personaje como José Revueltas, pero vamos a hacer una pausa escuchando una cápsula sobre un fragmento del cuento Hegel y yo.
0: <risa> es curioso, pero aquí estamos, en la misma cárcel. Hegel y yo. Hegel. ...con toda su filosofía de la historia y su espíritu absoluto... ...verdaderamente curioso... ...debo precisar... ...en la misma celda... ...desde que me lo trajeron... ...de la calle a vivir conmigo... ...un auténtico regalo filosófico... ...lo acepté con extrañeza y desconfianza... ...aquí... ...eso molesta... ...forrado en piel... Una piel de marrano bien curtido, reluciente, olorosa. Pero basta de bromas. Forrado con su propia piel, en su propio pellejo, limpio, colorado, que despedía ese aroma de agua de colonia, pero de todos modos, un pellejo de cochino.
2: Pues acabamos de escuchar un fragmento, como les decíamos, del cuento Hegel y yo, que Revueltas escribió en 1971 en la cárcel, en el encierro de los personajes en la historia, en esa mirada siempre lateral en torno a la realidad que se proponía. Hay también un ejemplo de la manera de entender al mundo que tenía José Revueltas. Nos obligaba a mirar al mundo de lado, pero así no entendemos nada. Entonces, ¿en qué radican las posibilidades literarias de su obra, doctora?
5: Bueno, el cuento de Hegel y yo, que a mí me parece, me, me encanta, es de suyo, desde el título, una subversión de cierta racionalidad, que Revueltas era bastante lector de Hegel, y sin embargo aquí Hegel pues, es un es un eh, criminal o un delincuente que trabajaba en la calle hegel en un banco de la calle hegel y aparte está inspirado en una en una historia de nota roja no entonces ya desde ponerle hegel para no referirse al gran filósofo consagradísimo sino a un delincuente está atacando cierta cultura cierta racionalidad y es uno de los pocos eh, cuentos donde tiene sentido del humor ¿No?
6: entonces sí estarás sí, de acuerdo sí, sí es, es el, que tiene, el, el que está en material de los sueños ¿no? sí. y también está el caso del fut, sí. ¿no? que lleva pateando una cabeza al basural ¿no? lo, lo toma eso para sus reflexiones filosóficas pero son los cuentos en los que se ve más claro su humor a pesar de las temáticas sí.
3: eh, ya hemos hablado de la ideología la obra de José Revuelta es repleta de este compromiso social y también político pero los valores literarios de su obra van más allá. ¿Cómo podemos condensar estas experiencias de, de literato?
6: Es que yo creo que no se deberían separar en él las, la militancia y la escritura es un todo las revueltas. ¿no? Este, él dice que toda, en una entrevista dice que toda, toda, escritura es una, toda escritura es una ideología. Entonces sería imposible separar la cuestión política de la, de la creativa en él
3: él eh, amaba tanto la militancia política como
6: las letras. Pues yo creo que sí, al mismo nivel o más,
5: ¿no? Sí, sí. Sin embargo, justo, justo como decía Román, los jóvenes insatisfechos con eh, su momento histórico son los que lo buscan. Es cierto, se le busca mucho por razones políticas. Pero si ya no hubiera esas razones políticas y solo fuera por razones literarias, pues sí tiene un universo, un universo que nos enseña a conocernos. O sea, por ejemplo, cuando habla de Caín, que para él es el mito del peor arquetipo, eh, menciona incluso en los motivos de Caín un fragmento el fragmento bíblico donde se habla de Caín. Y para él es Caín tanto el el mercenario en el luto humano que mata al organizador comunista, como son Caínes los comunistas que mandan matar a sus compañeros, de lo cual él da cuenta en, en los errores y de lo cual eh, da cuenta en los días terrenales. Y sin embargo, en un cuento que aparentemente no tiene nada que ver con la política, el cuento se llama La hermana enemiga y es una una hermanastra que orilla al suicidio a, a su hermana, ¿no? Entonces es una obsesión así como humanista que desborda la política, ¿no?
2: Y vamos a hablar a... a acaban de mencionar a, a los errores. Una obra que sin duda es importante y que aquí tenemos quizá la mayor especialista sobre todo ese tema, las dos por supuesto son grandes conocedoras de la vida y la obra de José Revueltas, pero aquí sí la doctora Sonia Adriana Peña le ha puesto mucho el ojo, pero si les parece vamos a escuchar antes un fragmento de Los Errores.
0: Al principio frente al cadáver de su amigo Nazario Villegas, no alcanzaba a comprenderlo. Lo miraba ahí, tendido sobre su propia sangre, nada más con un enorme desconsuelo y sin deducir del hecho ningún género particular de conclusiones trascendentes. Más de pronto, recordó algo al relacionar la muerte de Victorino, con el puesto que junto a él, como su tenedor de libros, desempeñaba el líder comunista Chávez. No por inmodestia, pues jamás se hubiese atrevido a compararse con Hitler, sino por la similitud de signos premonitorios. Lo que Nazario recordó fueron las palabras del Führer ante la profética «Hoguera del Reichstag», «incendiado por los comunistas». Esto es un anuncio de Dios. La muerte de Victoriano era un anuncio de Dios, en tanto el comunista Olegario Chávez había sido su asesino. Nazario estaba ante su verdad viva. Era la señal del combate que habría que librar hasta el fin, el inicio del apocalipsis.
2: Quizá de uno de los temas de los que poco se ha hablado, no sé, seguramente entre los académicos el asunto es muy diferente, es recordar a José Revueltas como cronista de Nota Roja.
7: Sí.
2: Una labor que lo llevó sin duda a escribir, a, a, o que se refleja de manera contundente en los errores. Sonia Adriana Peña... ¿Cómo fue ese proceso primero? El cronista, de, el cronista de Nota Roja, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo influyó en su propio proceso literario?
6: Bueno, él mismo dice en una entrevista que la Nota Roja le sirvió para ir soltando la pluma. ¿no? Dice que se desempeñó en El Popular redactando la plana completa, pero en realidad son dos notas las que él firma y que dice José Revueltas. Las demás habría que hacer un trabajo... De Filológico de investigación. de investigación para saber si pertenece o no, son anónimas, puede ser otro redactor. Pero las que él firmó es una de Goyo Cárdenas, eh, 42, y otra de una eh, mujer, Ricarda López, que asesina a sus hijas porque no las puede mantener. Entonces, este, en el Goyo Cárdenas es interesante porque toda la serie de notas que venían publicándose hablaban del monstruo, del. El, del inhumano, y lo, lo con todos esos motes propios de la nota roja, ¿no? Y Revuelta cierra el ciclo de, de Goyo, este, nada más se ocupa de una junta médica para determinar cuál era la enfermedad de Goyo, y, este, y se fija más en que todo el mundo estuvo pendiente del doctor Lafora, que era un refugiado español en México, eh, en, en lugar de... de, de este de ocuparse de, de de la cuestión goyo no él cierra esa nota de una manera muy muy este ajeno casi a lo que está pasando y con ricarda lópez que mata a las dos hijas porque no tenía para darles de comer él ni siquiera las la juzga no incluso pone en los titulares palabras de la de la mujer mm. en su titular cuando otros periódicos hablaban de la hiena la la mujer de, sin corazón la que no es madre y Revueltas se limita a decir, ¿es Ricarda López realmente la culpable de lo que hizo? ¿O es la sociedad? ¿O es el hombre que cuando la vio embarazada la abandonó? ¿Quién es el culpable? No? Todo ese trabajo yo creo que le fue este soltando la mano, como él dice, y, y está presente en, en muchos cuentos. Eh, por ejemplo, en Los errores, el, padr el padrote se apoda el muñeco, y es una nota roja también del popular sobre un rufián llamado el muñeco. O el enano que arrojan uh, en la maleta al canal de desagüe. También hay un caso de un personaje arrojado en la maleta a un canal de desagüe. O de un joyero, hay que asaltan dos que se ponen de acuerdo y que son una pareja de homosexuales, casi igual que al usurero, ¿no? Entonces ha ido soltando la la pluma y en los errores yo creo que Termina de, de concretar varias cosas a nivel político y también a nivel de, de novela policial, que es lo primero que pensó.
2: Incluso, doctora Peña, en uno de sus textos usted menciona que estábamos ante un reportero que se acercaba más al victimario que a la víctima, ¿eh? y eso sí. es una mirada siempre interesante.
6: Sí, con Ricarda, por ejemplo, él este pregunta eso al final de su nota, es Ricarda López la realmente la culpable de lo que lo que hizo o somos todos como sociedad
2: doctora Edith Negri
5: eh, Sonia no, no pensarías tú creo que Revueltas ya había empezado a leer los primeros textos de psicología que se mm. tradujeron en México y entonces hay en él esa inquietud por conocer la mentalidad y los deseos y las motivaciones y el inconsciente de los criminales ¿no pensarías que eso sí, influye mucho también, también sus lecturas sobre psicología?
6: Yo creo que sí, porque hasta hasta entonces, bueno, estaba la cuestión del hombroso de cómo era el prototipo de criminal. La cabeza debía medir tanto los rastros, los, el rostro de tal forma, y revueltas no, va más allá. Sí, es cierto, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Trata de conocer, eh, incluso eh, cuando asiste al juicio de Ricarda, el... Eh, Dice, pienso pienso muy lejos, creo que pone él, y la mujer no dijo esas palabras. no él, La manera de redactar incluso su nota es literaria, no otra cosa. No lo hace como los, los demás lo venían haciendo en el periódico.
3: Vamos a, escuchar, vamos a escuchar un testimonio de Elena Poniatowska en torno a José Revueltas, a quien hoy estamos recordando aquí en Radio Educación.
10: Bueno, a José Revueltas lo conocí este, en casa de una poeta, eh, un odio de Costa Rica, pero después lo volví a ver en 1968 en la cárcel, bueno, en la universidad primero y luego en la cárcel de Lecumberri. Él siempre estaba en huelga de hambre y lo buscaban muchísimo los jóvenes, lo consideraban como uno de ellos en la cárcel, él escribió su libro extraordinario que se llama El Apando, de pocas páginas, pero que, que nos recuerda todo el horror de lo que significa la cárcel, con unos personajes totalmente descarnados. También él estuvo siempre del lado de los más pobres y pasó más de su vida en la cárcel, quizá que afuera en libertad. Asimismo viajó a Cuba y amó a muchas mujeres y muchas mujeres lo amaron y tuvo varios hijos, todos ellos artistas y, y personajes formidables como él lo fue, que es el, el, un personaje único y totalmente irrepetible dentro de la literatura mexicana.
2: No es sencillo en realidad hablar de una personalidad tan compleja y al mismo tiempo tan vasta como lo fue José Revueltas, un personaje que logró mantener una misma estructura en cualquier género en el que escribió, en distintas manifestaciones artísticas, incluso porque si bien esta tarde estamos hablando mucho de la parte literaria, pues hay que recordar su trabajo en la adaptación cinematográfica, su trabajo incluso en, el, en los ensayos, incluso por ahí una película, se ha descubierto unas latas de una fragmentos de una película que dirigió José Revueltas que también fue uno de sus sueños, pero yo quisiéramos preguntarle si de esta parte entre el cuento, la novela, que fue donde más escribió, en algún lugar debió sentirse más cómodo, en dónde, desde la perspectiva de ustedes estuvo más cómodo José Revueltas, en el cuento, en la novela, ¿cómo fue esa relación?
6: Pues yo diría la novela, porque en la novela incluye cuentos también, ¿no? Este, Que se podrían trabajar de manera autónoma, No, los incluye. En la novela además esa ese relato de largo aliento le da pie para introducir sus inquietudes filosóficas, políticas y esas digresiones e irse, e ir y volver del pasado, a e irse a Rusia y recordar la desaparición de... De Olenka y, y, y cosas de ese tipo que en un cuento, por estar tan ceñido y por estar tan eh, estructurado a ciertas normas, no se podría hacer. Entonces yo creo que en la novela y en el ensayo, sobre todo, yo conozco muy poco de la cuestión de guiones, de revueltas. Sé lo que hizo, pero no es, es muchísimo. El material de guiones es muchísimo. Ha trabajado mucho en guiones. Son varios. Creo que están haciendo un estudio estudiante italiano uh -huh. sobre recopilando, y además lo que hizo en Cuba cuando fue, ¿no? Que hablaba Elena Poniatowska de, que fue a Cuba, donde tiene una hija, fue a enseñar a la escuela de cinematografía y a, a trabajar en guiones, y también dicen que allá escribió, pero no se conoce qué fue lo que lo que hizo allá hasta ahora. Pero yo diría que el ensayo y la novela es donde se sentía más cómodo para sus
3: inquietudes. Doctora Negrín.
5: Eh, yo pienso también que en la novela, como como decía Virginia Woolf, la novela es el género más suelto, donde uno puede hacer digresiones, puede dejarlo para el día siguiente, puede retomarlo, puede escribir bajo distintos estados de ánimo. En cambio, el cuento pues, exige una economía mucho más eh, más ceñida, más cerrada. Y los cuentos de revuelta son perfectos, ¿no? Entonces, la verdad, sí sí creo que se sentía mucho más este suelto, mucho más a gusto en la, no, en la novela. En los ensayos no estoy tan segura porque sí estaba como muy obsesionado con las ideas ¿no? que, que estaba demostrando. Pero eh, me parece que en términos generales la diferencia sería que las novelas son en general, en general, porque hay excepciones más políticas y los cuentos son más de problemas humanos generales, aunque hay algunos también políticos.
2: Pues bueno, vamos a seguir con este homenaje a José Revueltas, escuchando lo siguiente, Manuel.
3: Así es.
9: Eran los años 60 y había otros compañeros míos de generación que todos coincidíamos en que Revueltas no estaba teniendo el trato adecuado. Entonces empezamos a iniciar una, pues una serie de publicaciones en, en los periódicos y entrevistas Diciendo que pues qué pasaba, ¿no? que Revuelta era el mero mero Y bueno, pues finalmente todo eso, algo quedó Porque en el año 1966 Don Rafael Jiménez Siles y Emanuel Carballo Decidieron editar obras completas Entonces empezaron con las obras completas de, de Novo De Salvador Novo Y luego pensaron en que quién más, quién más seguiría Entonces yo les dije, pues como que quién, pues, revueltas. Y Entonces pues, decidieron que sí que le iban a hacer un homenaje nacional. A mí me encargaron hacer el prólogo y la selección de textos de revueltas para el libro. Entonces lo hice. Y yo conocí bien a revueltas y, y lo veía, y, sobre todo a partir de que se habían decidido hacer sus obras literarias escogidas. Y entonces ya, nos, ya no nos volvimos a ver, sino hasta la cárcel. Entonces él salió de la crujía M, en donde estaba, y me vio y me dijo, ay José Agustín, ¿no usted sé también por aquí.
3: Escuchamos a José Agustín, quien reflexiona y hace una remembranza del personaje a quien hoy estamos recordando, José Revueltas, en este programa La Palabra Justa, aquí en Radio Educación. Están con nosotros la doctora Edith Negrín y la doctora Sonia Adriana Peña, y además de la, eh, del testimonio directo de José Agustín, también... Álvaro Ruiz Abreu mencionó en alguna ocasión Es un autor que sigue vigente porque aún hay muchos jóvenes que lo siguen, lo estudian Una vez que lo empiezan a conocer, las nuevas generaciones encuentran en él Toda una posibilidad narrativa real, efectiva, interesante, de varios matices Llena de símbolos, poblada de elementos muy importantes Eso quiere decir que la obra de Revueltas le estaba hablando al futuro ¿Qué tan vigente es la obra de José
6: Revueltas? Uy, totalmente. Creo totalmente que es vigente. Eh, ya en 68, 69, fíjense, en, en el apando, cuando habla de la cuestión de tráfico y de, y de de dar dinero para puestos y todo, que él dice que es una pequeña cárcel que refleja la cárcel de afuera, eh, habla de cosas, bueno, de cuestiones que después escandalizaría a la gente, ya la está diciendo en 68, ¿no?, eh, el ensayo sobre un proletariado sin cabeza esa, esa crítica a la izquierda si revueltas viera la izquierda actual mm. <risa> dividida y con tribus y todo no sé qué qué pensaría vos? un anticipado este su cuento, sus eh, el, ese que Ezequiel la matanza de los inocentes como hablábamos que pensando en el 68 y este fijémonos alrededor lo que está pasando lo que ha pasado no este entonces, su vigencia es total eh, es necesario releer.
3: Para entender lo que pasa hoy en día.
5: Yo creo que sí. <risa> Doctora Lili. Bueno, yo creo que el mundo efectivamente ha cambiado muchísimo del mundo de revueltas. O sea, toda esa problemática de partidos políticos, pues ya ahorita como que no tiene tanto sentido. Sin embargo, los problemas sociales, las desigualdades, las injusticias siguen existiendo. Yo creo que hay revueltas y eso sí sería como una gran enseñanza de su vida. Eh, cuando nosotros hablamos de teoría y praxis, pues a lo mejor son términos muy gastados, pero para él eran vitales. O sea, todo el tiempo entendió la realidad a través de conceptos, de estudios, de análisis, de reflexiones y todo el tiempo actuó. Entonces entre su actividad y su pensar había siempre una retroalimentación y yo creo que y dice José Emilio Pacheco dice que es el más teórico de los escritores mexicanos también es el más el que fue el que hizo más activismo más activismo político ¿no? y yo no quisiera que por ser homenaje se quedaran se quedaran los oyentes con la idea de que es un ser eh, perfecto coherente Revueltas era un hombre de grandes contradicciones, grandes desgarramientos, grandes paradojas, pero que todo el tiempo estaba revisándose a sí mismo, cambiando, tratando de entender las nuevas situaciones y tratando uh, de conservar es lo que fue más permanente en él, que fue ese compromiso con el cambio social. Pero fuera de eso hizo muchas adaptaciones a su pensamiento, para actualizarse, yo creo que es vigente.
2: Y quizá que cuando uno pregunta en la vigencia, a lo mejor nos detenemos demasiado en pensar en términos como marxismo, como partido comunista, mm. que quizá para los jóvenes ya no les dice mucho, claro. si no es que nada, pero habría que entender eso como conceptos, la obra literaria es mucho más que eso, ¿no?
6: No, y además la, la enseñanza de ser coherente con tus propias ideas, eh, que te digan equivocado o te tachen de lo que sea, Estar convencido y llevar hasta las últimas consecuencias su su creencia, ¿no? Su, su,
5: su apostolado, se diría en él. Eso es algo que no se ve, ¿no? Bueno, Sonia dijo hace ratito de manera muy escueta eh, lo que pasa alrededor, o sea, yo creo que, que una de las noticias de Ayotzinaba se podría titular La matanza de los inocentes, o sea, sigue, yo creo que hay mucha vigencia si profundizamos en los textos de Revueltas, digo, y no solo de testimonial de ideas, de estética
11: ¿no?
3: Tenemos otro testimonio en torno a la figura de José Revueltas en este caso del poeta y filósofo Enrique González Rojo
11: José no era ingreso pedante, era amigable y cariñoso con todo mundo Poseía un envidiable sentido del humor Que pocas veces lleva su literatura Que es tan profunda como dramática Su vida está llena de anécdotas Manejaba un lenguaje muy suyo Nos llamaba Chitos, de muchachitos Tal vez porque los camaradas de su edad Lo habían dejado solo y se veía rodeado de jóvenes para él una persona bonita entre comillas lo era en sentido político. Por eso un día me dijo, ves Enrique aquella muchacha fea que está de delante de nosotros y yo le dije sí y él me comentó es una muchacha muy bonita. Para él eh, era pues lo bonito era estrictamente en sentido político.
3: Escuchamos la voz del poeta y filósofo Enrique González Rojo, quien fue amigo y compañero de militancia del autor de Los Muros de Agua. José Revueltas, la palabra justa, con nosotros la doctora Edith Negrín y la doctora Sonia Adriana Peña. Y desde su perspectiva, para nuestras invitadas, ¿cuál sería la mejor manera de acercarse a su obra o qué quisieran compartir con nosotros sobre las letras de José Revueltas?
6: La mejor manera, concuerdo con... Eh con su hijo Román, que es este, empezar por los cuentos ...y no lo conocen en absoluto y seguirse después con el eh, luto humano, tal vez y de ahí a las novelas, no. Eh, los dos volúmenes, la, el Dios en la tierra y una eh, y dormir en tierra, creo que tienen textos que, que a los jóvenes les pueden atrapar como la palabra sagrada, por ejemplo, ¿no? que es una escuela este para señoritas eh, la temática. Eh, podría llegar a, a hacer a, a empezar por ahí, pero los dos volúmenes de cuentos creo que sería lo ideal para el que no sabe nada ni lo quiere empezar a leer para empezar
5: con revueltas.
3: Bien, doctora Negri.
5: Sí, yo estoy de acuerdo, los cuentos, los cuentos son una forma estupenda de acercarse a Revueltas. Y también me gustaría que circularan un poco más las crónicas, ¿no? Porque es un mm. estupendo cronista y ese, ese aspecto sí ha quedado como, como muy perdido, ¿no? Entonces me, me gustaría también, pues, que se releyeran.
2: Y si de, de lo que se trata en este programa es de intentar acercar la obra, la vida de un personaje como José Revueltas a los nuevos lectores, a los jóvenes, pues nos gustaría mucho que ustedes mismas nos leyeran algún fragmento, nos compartieran de, de esa manera, incluso su texto consentido prácticamente, ¿no? A partir del que eligieron, pues tendrán sus razones para haberlos elegido, Sonia.
6: Pues yo dejé un fragmento de Dios en la tierra que dice: Viva Cristo Rey, era un rey. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué caminos espantosos? La tropa podía caminar leguas y más leguas sin detenerse. Los soldados podían comerse los unos a los otros. Dios había tapiado las casas y había quemado los campos para que no hubiese ni descanso, ni abrigo, ni aliento, ni semilla. La voz era una, unánime, sin límites. Ni agua. El agua es tierna y llena de gracia. El agua es joven y antigua. Parece una mujer lejana y primera, eternamente leal. El mundo se hizo de agua y de tierra y ambas están unidas, como si dos cielos opuestos hubiesen realizado nupcias imponderables. Ni agua. Y del agua nace todo. Las lágrimas y el cuerpo armonioso del hombre, su corazón, su sudor. Ni agua. Caminar sin descanso por toda la tierra, en persecución terrible, y no encontrarla, no verla, no oírla, no sentir su rumor acariciante. Ver cómo el sol se despeña, cómo calienta el polvo, blando y enemigo, cómo aspira todo el agua por mandato de Dios y de ese rey sin espinas, de ese rey furioso, de ese inspector del odio que camina
5: por el mundo, cerrando los postigos.
2: Doctora Negrín.
5: Bueno, lo, eh, lo que voy a leer es de la palabra sagrada, un relato en, en el cual eh, eh, una adolescente es sorprendida teniendo relaciones sexuales con su novio y todo el mundo la trata como si hubiera sido violada, como si fuera hubiera tenido un accidente y en realidad la chica pues estaba bastante tranquila y está esperando en un desván, ella sola, Leo. Alicia había pensado antes de que Andrés llegase a la cita que ella era un ángel el ángel del tiempo que vagaba por el espacio después de la muerte de los universos. El ángel del desván, un inspector de las ruinas, ruinas siderales. Sus movimientos abarcaban distancias solo concebibles en años luz. Un pie que avanzaba, una mano que se extendía, el ángel solo y soberano en medio de la eternidad. Poco más adelante dice, una esfera de polvo aguardaba ser vista por el ángel. Y entonces, el ángel sintió piedad y fue hacia ella. Era el más muerto de todos los planetas, porque probablemente era el único entre todos que había visto y oído, el único que había contemplado a los demás y les había dado un nombre, un peso, una dimensión, un sitio, el más sabio y triste de todos los planetas. El ángel del tiempo miró con pena profunda a esta culpable esfera, cuya muerte parecía ser la más amarga de todas.
2: se cumplen 100 años del nacimiento de José Revueltas, habría mucho, mucho por contar todavía, pero por lo menos ojalá quede el interés, sobre todo entre los jóvenes, por acercarse a su obra, que eso fue lo que pretendimos a través de estos tres programas de evocación de la vida y la obra de este personaje, siempre crítico, siempre rebelde, pero también siempre literario, y esta tarde pues les tenemos que agradecer a Sonia Adriana Peña, doctora en letras, que nos haya acompañado para platicar de este personaje, además al que le tiene bien puesto el ojo, doctora.
6: Muchas gracias. gracias
2: a Y también, por supuesto, a la doctora Edith Negrín, catedrática e investigadora de la UNAM, que también nos acompaña, nos acompañó esta tarde para hablar acerca de José Arbualtas. Gracias.
3: Participamos en este programa especial del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Eh, Jesús Alejo Santiago. En la elaboración del guión, la grabación de los testimonios es de Rosa Moreno. La asistencia de Wendy Ábalos. La voz de las cápsulas, de José Luis Guzmán. La operación técnica en el estudio, de Raúl Núñez y Luis Luna. La musicalización y la realización, a cargo de María Hilda Flores. En estos micrófonos le acompañamos Jesús Alejo Santiago y Manuel Chávez. Manuel
2: Chávez, muchísimas gracias por este, este espacio, Manuel, por compartir el micrófono para hablar de José Revueltas.
3: Al contrario, muchas gracias, Jesús. Los audios en la voz de José Revueltas fueron tomados del documental realizado por Julio Pliego Medina. El audio que se escuchó al inicio del programa fue un fragmento del discurso que dio Martín Dosal durante el funeral de su amigo y compañero de celda, José Revueltas. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Le hemos hecho unos funerales burgueses. A José Revueltas le hubiera encantado morir. Entre música, entre risas, entre ironías, entre humor, entre canciones, entre cuetes. Porque Pepe era la esencia misma de nuestra patria. Revueltas estaba en contacto directo, fuerte, hondo, con todas las cosas que aquejaban a nuestro país. Y las sufría y las gozaba de diversas e innumerables formas. Vamos a despedir a José Revueltas como era José Revueltas cuando estábamos con él y nos bailaba desde rock o nos hacía cuentos de pájaros, de árboles, de ángeles y se reía de todas las cosas. Vamos a despedir a José Revueltas como José Revueltas despidió a Mondragón, a Siqueiros, a Neruda, con vitalidad, que es lo que nos falta en estos momentos y que hemos ido perdiendo cada día más. Nos falta al pueblo de México audacia, valentía, espontaneidad, unidad, etcétera. Tenemos que saber que José era la vitalidad misma, era un ser picasiano, era un volcán que estaba continuamente entregándonos su vida, su alma. Y nosotros no supimos apreciar en vida, no supimos apreciar en su presencia lo que José Revueltas representaba en su contacto directo con nosotros para nuestra transformación
0: José Revueltas La Palabra Justa A cien años de su nacimiento Radio Educación presentó